0: Det er filmpolisiet. Det er endelig fredag, og det betyr att det er klart for to timer med preik om film, spill og tv-serier på P3. I dag feirer vi kvinnedagen, og ikke minst at det 100 år siden kvinner fikk stemmeret til Norge. Og derfor er det min stemme du hører i filmpoliti i dag, og jeg heter Marte Hedenstad. Filmpolitikets overkomstabel har denne uka sett Hitchcock, Cloud Atlas og ikke minst Arnold nyeste film The Last Stand. Vi ska få høre hans dom i løpet av sendingen. Rune Haakonsen kommer innom för å snakke om Lara Croft, spillhistoriens mest kjente hell-tinne og vi ska få hans anmeldelse av Tomb Raider som kom ut denne uka. Jeg får også besøk av Maria Leila Lindmark som ska snakke om kvinner med fete serier på TV. Filmpolitiket! Man med filmbransjens mest kjente profil er den legendariske rettessjøren Alfred Hitchcock som Maitos triller det som Vertigo, fulne og ikke minst Psycho. Og denne uka så kom filmen om hvordan mesterstykkaen Psycho ble til og her får du Birger Vestmo sin anmeldelse.
1: All of us har butikker recesses of violence and horror. I'm
2: just a man hiding in the corner of the camera, watching Thank you. Filmer om filmer og filmfolk finns det mange av. For exempel My Week with Marilyn, White Hunter Blackheart RKO 281, Shadow of the Vampire Gods and Monsters og Ed Wood. Men ikke alle like gode som filmeren eller folkene nem forteller om. Det gjelder også Hitchcock som bruker en av filmhistoriens viktigste horrorfilmer som utgangspunkt. Resultatet er forunderlig hyggelig og ukomplisert. Jeg hadde ønsket meg noe med mer tyngde enn det här. Jeg trenger noe frønt, noe annet annet, en veldig super that's you, Hitch, i promise you året er 1959 og regissør alfred hitchcock spilt av anthony hopkins vil gjøre noe nytt og annledes etter suksessen med north by northwest han kjeme over ei bok som all andre i hollywood skyr nemlig psycho av robert block Paramount vil ikke finansiere prosjekter, så Hitchcock setter egen økonomi på spill sammen med kona og samarbeidspartner Alma Reville, spilt av Helen Mirren. Men deres ekteskap skrante, og innspillingen får problemer. Jeg syns det er interessant å se glimt av hva som skjedde i kulissene under innspillingen av Psycho, men det er ikke fullt så spennende å følge Hitchcock og Reville på hjemmebane. Problemen i forholdet synes ikke å det my særlig mye utenom det vanlige, og det skal ikke så mye til for å få det på rett kjøl igjen. Riktig nok belyser filmen vilken avgjørende betydning Reville had på Ektemanns filmer, men det virker rätt og slett litt lite å lage film om. Jeg skulle my heller sett et sterkere fokus på filminnspillingen og intrigene som antydes der. Regissørens personlighet ska ha hatt sine mørke sider, men hans rykte og renommé blir ikke utfordret av den denne filmen should be wearing a shawl cap. Sasha Gerwasi debutert som regissør med fantastiske Anvil, The Story of Anvil, dokumentarfilmen om 80 som aldri slo igjenom. Hans spillefilmdebut viser at han nå i full stand historiske personer og begivenheter. Anthony Hopkins fremstår som en ganske troverdig Hitchcock med korpulent kropp og karikert ansikt. Det tar tid å venne seg til den tilsynelatende overdrevne men Hopkins maktet å han en ekte figur. Elles greie Scarlett Johansson och var filmstjärne till nok som Janet Lee, Jessica Biel like så som Vera Miles, mens James Darcy er imponerande lik Anthony Perkins. All skildring runt filminspelningarna virkar trovärdig og intressant. Just think of the shock value. Killing off your leading lady halfway through. You shouldn't
3: wait till halfway through to kill her off after 30 minutes.
2: Fokuset på forholdet mellom Alfred og Alma er i minner tid litt for lett. Helen Mirren spiller som vanlig godt, men spenningen mellom dem blir ikke utforsket særlig grundig. Jeg føler aldri at mye står på spill og at det kanskje var en tabbe å fokusere så mye på det her. Men fans av Hitchcock og Psycho kan i det minste kose seg med et nostalgisk blikk på innspillingen, og det beste med hele filmen er at den kanskje kan få et nytt publikum til å stifte bekjennskap med Psycho og Hitchcocks andre klassikere. The meno e the
3: easiest man to live with at du er mer enttændig enn noen av dine
0: planer. Vestmo, han belønner Titchcock med Terningkast 4. Hvis du klikker deg inn på p3.no-filmpolitiet, så kan du få hele anmeldelsen på nytt der. Og der finner du også masse deilig stoff om film, spill og tv-serier. Dette er filmpolitiet. Pe Om nå så ska vi få Birke veststmå sin ommmelse av en film som jeg turlig spend på. P det virket som att den filmen här enten blir elska eller hata den har fått slakt og ros om var andre.g snacker om Cloud Atlas O Birge han er faktiskt ganske så positiv. hø på det här.
2: Yesterday my Life washeaded in One Direction Today. Det er ikke mangel på ambitioner i Cloud Atlas, et vågalt samarbeidsprosjekt mellom regissøren Andy Wachowski, Lana Wachowski og Tom Tykver. Dette er en stor og omfattende historie, basert på David Mitchells roman, med frigjøring og reinkarnasjon som sentrale temaer. Den utforsker også hvordan alt henger sammen. Handlinger i ett liv kan skape ringvirkninger i ett annet. Hver av historien som fortelles har sine distinkte særpreg- og spenningsmomenter, men satt sammen kan det her iblant fremstå som et narrativt kaos som virker fremmedgjørende. Likevel må jeg bare beundre mote og ambisjonene i den denne filmen. Friday the 15th. We made sail with the morning tide. Handlinga hopper mellom flere steder og tidsrom. Vi på et skip i 1849, møte en brittisk komponist i 1936, følger en journalist i 1973, en bokutgiver i 2012, en klone i Nye Soul i 2144 og en skogsmann i den 106. vintern etter fallet. All er i situasjoner hvor de er fanget av begivenhetene og kjemper for å frigjøre seg. En fra en morderisk tyv, en annen fra en atomulykke, en tredje fra et ulykkelig arbeidsforhold, en fjerde fra et gamle hjem, en femte fra undertrykkelse og den siste fra selve jorda. Historien prøver å fortelle hvordan alt henger sammen i fortid, nåtid og fremtid. Vi ser hvordan sjela utvikler seg gjennom flere liv. Enn høyde er i situasjoner hvor de er fanget av begivenhetene og kjemper et av grepan er å la de samme skuespillere gå igjen i de forskjellige historiene, blant annet Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving, Jim Broadbent, Jim Sturges och Hugh Grant. De imponere i roller som krever stor spennvidde. Blant annet gjør Hanks någon av sine bedre prestasjoner på lengre i den här filmen, mens Halle Berry i en av sekvensene har en overbevisende, men skummel fremtoning som kvitt overklasse kvinner.
0: twice, hva?
2: Far, Vatshovskiene har regissert de mest effekttunge sekvensene, mens tykker står bak dem med mest fokus på det menneskelige. De har derfor et billedmessig annerledes uttrykk, og det hjelper oss å skille dem fra hverandre. Wajchowski an regisserar framdeles science fiction med fart, driv og visionära ögon, i alla fall när det gäller det mens Tykwer skapar varma og rörande personskildringar på beundringsvärd kort tid, speciellt i komponistsekvensen med välspelande Ben Whishaw og James Darcy. The Music from My Dream. I call the Cloud Atlas Sextet. Men hva betyr alt sammen? Prøver filmen å fortelle oss noe av verdi? Jeg er sannelig ikke sikker. Jeg fikk kanskje ikke et umiddelbart kjærlighetsforhold til Cloud Atlas, og aner at det her er den typen film som krever fler gjensyn før dens eventuelle kvaliteter, eller mangel på den, trer klart frem. Akkurat nå er jeg mest opptatt av å beundre ambisjonsnivået, den filmatiske virtuositeten, og hvordan filmskaperen tør lager en dyr og lang film basert på svært høyt flygund der tematikk. Er like filmskapere som tar sjanser. Claude Atlas er en nesten tre timer lang sjanse som forundre, forvirre og forbause meg, men som aldri kjede meg. I believe there is another world waiting for us. A better world. And I'll be waiting for you there.
0: Detta är högtflygande tematik alltså men jag glädde mig verkligen till att se denne filmen här och Birger Westmo han belönat Cloud Atlas med tärningkast 5. Om du klickar in på petra.no-filmprofilen så kan du också se videoanmälnelse av Cloud Atlas där. Filmprofilen. TV-serien Girls, den har tatt oss med storm det siste året og har skapt en del oppstyr og krangling om den er feministisk eller ikke, og nå er det jo bare to episoder igjen av den andre sesongen men det finnes jo flere serier der ute med bra kvinnelige figurer, og nå så har jag fått mitt i redaksjonsmedlem Maria Laila Lindberg inn i studio Velkommen Maria! Takk skal du ha Og Maria, jeg bare lurer litt på hvordan er det egentlig med kvinner på TV-fortida? är det nok serier er det noe bra å se der ute med sterke kvinnelige rollefigurer?
1: Det är masse Jeg mener absolutt ikke det er noe mangelvare Vi har hatt en høst og en vinter bak oss Hvor vi har hatt vi broen Og forbrytelsen Girls Homeland Det er masse TV-serier der ute Som portretterer Kvinnelige rollefigurer Veldig godt og varierende oh, mm. og Nå har du kommet hit
0: med noen Tips mm. til oss på hva Vi kan se nå utover våren I stedet for
1: Girls da, Når det begynner å bli ferdig nå mm. Med noen tøffe damer i hovedrollene Det har vi absolutt Absolutt. Den ene serien er en serie som du kan se på HBO Nordic, som heter Hit and Miss med og Chloe Sevigny i ja, overrollen. Ja, hun er Der spiller hun en transkjønna leiemorder. Som plutselig okay. får en, en hel familie i fanget fra fortiden, eh, som det er modet å ta på. Eh, der spiller jo en dame som er utrolig sånn, hun er veldig modig og uforutsigbar. Okay. Eh, hun sliter jo veldig med det at hun er født som man, men føler sig som dame, og, og hun, ja, nei, hun, hun formidler alle de kaosfølelsene du må ha som en sånn person utrolig troverdig. Ja, for det kan jo ikke være så veldig lett. Nei, absolutt ikke, og har et veldig anerogint uh, væs og nå, og Chloe Seven News, og den kler jo veldig godt den rollen. Ja, og hvor var det vi kunne se den serien, sa du? Det, den går på HBO Nordic, hvis man abonnerer på det. Ok. Mm. Eh, en annen serie eh, som eh, du kan se på samme sted, er Enlightened som handler om en dame som har en sånn mellomlederstilling, et stort, stort, stort amerikansk sånn skjønnhetsfirma de lager helseprodukter og sånn. Ja. Hun får et nervøs samarbevudd på grunn av forskjellige ting på jobben, drar på en sånn New Age-reise, og kommer tilbake som et helt nytt menneske full av full av kamplyst, og skal etter hvert da prøve å kjøre sitt eget selskap i grund på grunn av deres shady Oi. business. Mm. Mm, det hører spennende ut. Det er spennende. Denne, første sesong er veldig treg, og serien starter kanske ikke helt før i andre sesong, men det er en utrolig deilig serie, og episoderne bare flyger forbi når man, når man følger med på det. Og har du en serie til, Maria. Den siste serien den heter «My Mad Fat Diary». Og, ja, det er mange som har snakket om overvektige jenter i Girls. Her er jeg som slår dem alle ned i støvlen. Hun er 16 år gammel, veier 100 kilo, hovedperson. Mm. Og hun er en sånn utrolig sånn fresk og modig tenåringsfigur som det er veldig lenge siden sett på TV. Og som har veldig stor... Ja, hon var väldigt sån själv i i ironisk blick på sig själv. <går> hon ah, sånn, tycks är kul. Nej, hon är knalltuff alltså så hon är också en av följarna på. Var kan jag se den serien? Eh, den serien har jag sett på eller jag har jag först sån det lå um, ute på streaming på hjemmesiden til ah. dem som den. Den går på kanal 4 i England, men da ja, okay. kan vi få kjøpt den på DVD. Å, ah, så tøft. Mm. Da, den tror jeg jeg skal ta og mm. høres veldig spennende ut, så den vil jeg gjerne
0: med på. Eh, og Maria, du har jo skrevet en artikkel også som ligger ute på p3.no-filmpolitiet. Mm. Så der kan sikkert um, folk komme med noen flere serier som forslag også? Absolut det vil vi veldig gjerne. Tusen takk for at du kom i studio, Maria. Filmpolitiet! Jeg heter Marte og styrer spakene her i dag fordi det er kvinnedagen, så Birgir Vest må ha blitt pensjonert for dagen, men det betyr ikke at han ikke kan komme med anmeldelser. Og nå ska vi få et lite gjenhør med en av hans äldre anmeldelser, for denne uka så kom nemlig den utrolige koselige filmen «The Perks of Being a Wallflower» på Blu-ray och DVD. Og här ska vi få et lite gjenhør med vad Birgir syns om den filmen.
4: Dear friend, I haven't really talked to anyone outside of my family all summer, but tomorrow is my first day, and...
2: I really want to turn things around this year. I rekka av om omtnoringsangst og hjärlighet kommer en som er kikkellig god. The perks of being a wallflower indrymme i sin egen dialog at dette er en Men det här är en omdomsoper. Men regisör Steven Choboske pakade in i vakere nostalgi med in de filmpräg. Den här filmen har å godtskuspel, ett solid soundtrack och en sympatisk historie som jjur mig engaget. Det här kan tyckt ombefalles.
1: Your
2: Sky og generte Charlie spilt av Lerman Logan i venneløs fersking på high school, men møter redninga i form av den eldre kassekammeraten Patrick, spilt av Esra Miller, hans stedsøster Sam, spilt av Emma Watson, og demmers vennegjeng. Møtet med de her frie sjelene åpner en ny verden for Charlie, som gradvis gir slipp på sin vonde fortid. Men hans nye virkelighet skal vise å være like skjør som han selv.
0: Welcome to the island of Miss Fit Toys.
2: Filmens omgivelse, mode, og och av mixtapes avslöjar på en subtil måte at vi är ett på starten av 1990-talet, men handlingen kunn föregå norn som helst. Temat är tidlöst och universellt. De fleste som går eller har gått på videregående vet noe om å være usikker på livet, venner, familie, fremtid, etc. Det gör godt å se en film som skildrer usikkerhetsmomentene i unge liv som mange vil kjenne seg igjen i. Jeg gjør også det. Logan Lerman, kjent fra Percy Jackson og Lyntyven, er god som Charlie, en varm sjel holdt tilbake av tidlige utfordringer. Astrid Miller som vi husker svärt gott från vi må snacka om Kevin överbeviselse som frika Edger med lägningsproblem mens Emma Watson visade att hon definitivt har mer inne som skuespeler än vi har sett i Harry Potter filmer. Samspellet mellan dem är indelninärt, de står där med hjärta i harna. I feel in Det är kanske tillfälle att filmen innehöll välbrukade historieelement då gar fler friska men regissør Chuboski bruker dem for alt de er verdt og kommer svært godt ut av det. The Perks of Being a Wallflower är en god film som vill både med og sine figurer allt godt. Og når rulleteksten kommer, er jeg på mina om hvilke utfordringer som ligger i ungdomstida og hvor grusomt och fantastisk det kan være på samme tid. Jeg sier at vi er infinite. Dette er
0: filmpolitiet. Pro Petra. så eh det en ny serie på HBO Nordic, nämligen den nya serien Vikings. Nu har fått Andreas satsel uppsvik från filmpolite här i studio och Andreas, du har sett första episoden av den serien här? har sett två episoder. Mhm. Och jag har varit en del hype om eh, den serien här. Det eh, liksom, Jag kan
4: gratulera
0: dig. Nej, si,
4: altså det är ju lagd av samme samma som som lagde Tudors för exempel och Camelot. Jag si, det är lite mer i den stilen än den där lite sån djupare rikare kanske mer komplicerade Game of Thrones modellen i hvert fall för hobby.
0: Ja, men det som jag sliter skikligt med när jag ser den serien här är att jag syns på något sätt dialogen blir så dålig för de alla snackar så rart.
4: Alle, alle snakker litt som, som om sånn de tror at skandinaver snakker hvis de snakker relativt godt engelsk.
0: Ja, og, og det er väldigt merkelig. Og så synes jeg alle også snakker helt forskjellig. Det er ingen som snakker likt der. Nei. Selv om de kommer fra samme familie og er bror og søster og de som snakker de helt ulikt.
4: Ja, og det är jo en svenske med i serien for eksempel, og han snakker jo litt sånn du hører att han er svensk, men der synes jeg det fungerer. Men ja. når alle har en sånn litt forskjellige varianter, så blir det litt vanskelig ja,
0: altså, Den serien her, den handler jo da om uh, overraskende nok vikinger uh, og vi følger da Ragnar Lossbrokk som har lyst til å reise vestover til England, og det er selvfølgelig uhørt, for det gikk jo ikke an å reise vestover, liksom. Nei,
4: å reise liksom langt bortover der, ja. ikke ha peiling Nei, da var det greier å holde seg, visst nok da på, ja. på Tørtland
0: Ja, og det er jo et kult nok konsept, konsept egentlig, Men det blir så ødelagt av, av disse dialektene Jeg tenker sånn, er det veldig mange Svenske, jeg vet det er en nordmann som spiller den, Men er det veldig mange svensker, som for eksempel han, han lille gutten som spiller Sønnen til han Ragnar, han snakker jo Så gebrokkent at det må jo være en spøk
4: ja, men han, han er jo engelsk
0: han är engelsk han
4: är engelsk eller i vart fall brittisk men han när han det hörs ut som han gör om stämma sig och där så fort det blir så lite flytigt i den måtarna han snackar men men så visuellt sett så ser det ju flott ut Ja visuellt
0: sett så ser det ju fint ut och så är ju rollfigurerna i och för sig också grejer att följa på utom mm. att den snakingen han helten vår är ju kul nokan
4: ja, litt sånn barsk vi ikke kan ha, liksom denne uttrykket jeg, som, som kan fungere Men er det, er det litt tidlig å konkludere?
0: Ja, jeg tror kanskje det kanskje er litt tidlig altså, har vi, jeg, jeg, Du har sett en episode, jeg har sett to episoder Og jeg er absolutt ikke overbevist Men øhm, det kan jo hende at det tar seg opp Og så, og så må vi jo bare, vi bare innfinne oss med at det her er ikke Game of Thrones Så det er jo sikkert ganske mye lavere budsjett enn Game of Thrones også.
4: Ja, lavere budsjett. tror nok vi, hvis du penser in og håper at det kan være noe som Tudors, så tror jeg at du vil være mindre skuffet.
0: Ja, litt mer Tudors-aktig enn Game of Thrones der, altså. Filmpolitiet. hp Widescreen på radio. Tøff låt fra Blood Command. Dette var On and On N passer det gotts att det var nå har musik får vi ska over till en har man, nemmli Arnold Sosnegger. Den uka så var det premire på comeback-hans, Nämli filmen The last Stand och den ville ikketå ligger sjul på at alle här i villepolitiet inkludert Birger Vmå Ellsker Arnold. O nå ska vi høre Birger sin dom over Arnolds se film.
5: Sheriff almost weekend.
2: We have a situation. Arnold Schwarzenegger gör comeback som actionhjälte. The Last Stand är nästan rörande gammaldags actionfilm med blodig våld, store explosioner og överdrivet karikerade hjältar og skurkar. Filmen är stor og dum, og ingen kan påstå at det här er høyverdig kunst. Men av og til er slike filmer akkurat det er trengt, og Svartsneger har fremdeles nok skjarm og karisma som har harbarka filmhelt, selv om skuespillet hans fremdeles är like subtilt som en bulldåser. En narkobaron er i vild flukt mot grenser mot Meksiko. I den lille byen Sommerton blir to politioffisere beskutt av anleggsarbeidere like ved grensa. Sheriff Ray Owens, spelt av Schwarzenegger, aner en sammenheng og starter forberedelsen for å stoppe Cortez og hans medhjelperer, som ledes av Burrell, spilt av Peter Stormare. Men det lille sheriffkontoret har sparsomt med ressurser, og Owens må tyte eksterne krefter for å ha en sjans. Jeg Utgangspunktet er altså så enkelt som det kan bli. En slemming er på vei. Han må stoppes. Regissør Ji-Woon Kim, kjent for The Good, The Bad, The Weird, greier i midlertid få mye moro ut av en svært tynn historie. Både skurkens flukt fra FBI i lynrask superbil, og skuddvekslingene mellom helta og skurka held høy actionkvalitet. Men det blir ikke like crazy komisk som i Kims koreanske filmer har han honterat det last stand som en slags western hyllest bare med moderne virkemedel. Ikke allt det filmat lika smakfullt, men det går grejt att vara lite tung på labben i en slik julebeint og breiskuld trafik. comes through our town. Fight. Jeg trodde aldri Arnold Schwarzenegger skulle greie å komme tilbake som actionhelt. Men 65-åringen ser ut til å trives foran kamera. Han har ikke blitt en B-skuespiller siden sist, men han har fremdeles nok muskelmasse til å kun passere som hardslående tøffing. Filmen gjør også et poeng av alderen hans, uten at det virker spesielt kunstig eller påtrengende. Arnold er fremdeles den beste Arnold vi har, og denne filmen viser at han har flere innmeldelser. Hva er du, Old. Det er like mye i The Last Stand, samtidig som jeg må innrømme at den ikke treffer Blink med alt. Nok av humoren virker måltplassert, Johnny Knoxville's figur blir ikke utnyttet fullt ut, og en stor skytescene fra Hovedgata i sommeren kun vært koreografert bedre og klippet tett Men den er god som lett underholdning med tunge gønnere, og da er jeg fornøyd. Hvor er jeg? Jeg er sheriffen.
0: Arnold har du tydeligvis fortsatt selv om han vinner å dra på åra og det er jo strålende for det går jo ikke an å misligge Arnold det går jo ikke an og Birgim mest belønner til last stand med terningkast 4 og konstaterer att han har stort karisma godeste Arnold i filmen O i filmpoliti akkurat nå så ska vi ta ett litet tillbakablicke för den här så kom filmen De orörlige på Blu-ray och DVD. Och den filmen här, den gjorde stor succé då den hade premiär i Frankrike i 2011. Da ble den faktiskt den mest sedda franske filmen på världens basis efteråt. Och nu ska vi få höra vad Andreas Hassel Opsvik syns om filmen då den gick på kino här i Norge i fjol vinter.
4: Selon contrat, dispose également d'une dépendance.
0: Philip trenger
4: en personlig assistent. Etter en fallulykke er han lam fra halsen og ned, men frykt ikke, han er rik nok til å betale for den beste hjelpen som er mulig og oppdrive. Blant de stort sett perlehvite og velutdannede søkerne utenfor kontorians er det en person som skiller seg ut. Trygdesnylteren driss. «De urørlige» er den største fransktalende filmsukscenen i Frankrike, nokensinne. Det sier kanskje ikke så mye, som den tok over tronen fra den veldig interne, litt banale «Velkommen til Stiene» fra 2011. Som en del andre andra franska komedier balanserar den av till hårfint på gränsa mellan klant och kosligt, men håller sig stort sett på den varme, gode sidan. Hjälpern Driss är från feilsidan byen och har stort sett bärg mött upp för att få en underskrift. Slik kan man bevise at han har sökt jobber, inte fått dem och därme få tryggt. Kom igen i morgon så fixar vi lappen då blir starten på et uvanlig vennskap deg imell. Det som redde filmen fra å bli en slags Driving Miss Daisy-kopi men en rullestol i stedet for en staslig bil er skuespillet. François Cluset, som Philip, gjør kun fra nakken og opp, men klarer likevel å bringe fram enormt mye kjensler. Med alt fra ei bevrande leppe til skjøltilfredse smil om munnen. Omar Sy spiller driss, Philips rake motsetning. Han spiller med hele kroppen, bjeffordre og fråseng, og gir liv til scener som ellers kunne ha blitt litt stillesittende. Det små, kjeklene, men ærlige samspillet mellom de her to bærer filmen, spesielt når de begynner å se hverandre som mer enn stereotyper. No, no. no. Nei. I diverse media, spesielt amerikansk, har filmen fått kritik for å være rasistisk. Problemet er vist at Driss er en såkalt Magic Negro, den eksotiske underdanige karakteren som redder livet til kvite hovedpersoner. For øvrig et veldig amerikansk koncept. Jeg synes kritikken er overdreven. Driss ser ut til å kunne kontrollere hverdagen og de rundt seg helt som sånn han selv vil. Konseptet «Based on a true story» er etter hvert mer utvattnet enn homeopatisk medisin. Men den denne filmen er da altså sannelig basert på en sann historie. Avslutningsscena er de ekte mennesker sett gjennom et Instagram-filter. Søtt om en et litt unødvendig virkemiddel som ikke beriker filmen noe særlig. Die urörlige är ingen Oscarkandidat lik fjörr årets The Artist var, men den får nog en amerikansk remake før du kan säga si Dinner för smaks. Colin Firth är allerede tänkt ut i rollen som rullstolsbrukaren Philip. Det finns säkert mange orsaker till att rulle med ögon och åsidosätta den här filmen. Men godt skuespill, respekt for materiale og velpolert miljøskildring gjør de urealige til noe som kan varme opp en kald haustkveld. Det er
0: en P3. Traks så skal vi over til Tomb Raider spillet som kom ut denne uka. Jeg følte at det passet veldig fint siden hovedrolle innehaveren i Tomb Raider jo er den mest kjente kvinnelige spillfiguren. Og Tomb Raider har vist nok gått en ny vei. Det er ikke lenger bare pupper, rompe og lår på Lara Croft, og vi skal straks få høre Rune Haakonsen sin anmeldelse av spillet, men Først Ine Holmes og gets it off her i filmpolitiet. Dette er filmpolitiet. Mayday, mayday. Lara Croft of the Endurance, we are on an island in the Dragon's
3: Triangle. We need help and medical supplies. Base are
5: Nye Lara Croft ligner ikke sitt gamle jeg. Og ja, hun er ny i Tomb Raider 2013. Hun er ett menneske. Heftige kroppsformer ble varemerket til eventyreren i hennes første periode som spillverdenens ubestritte heltinne. Fra første øyeblikk i dette comeback-spillet er det helt andre karakteristikker som definerer fortellingen som ligger foran. O bor på utforskningsskipet Endurance leter Croft sammen med et lag brukete opportunister etter den tappte japanske sivilisasjonen Yamatai. Ett sted i stillehavet skal deres tappte øy ligge skjult av vær og vind. Overraskelsen er ikke stor, og spoilereffekten minimal når jeg forteller at hun også tilbringer mesteparten av spillet på nettopp den øya. Den viktigste forskjellen fra tidligere er att Lara Croft blir i starten av Tomb Raider. Anno 2013 behandlet som John McClane i den første Die Hard-filmen. Hun må tåle ekstreme smerter, ulykker, alvorlige fall og indre blødninger. allt bygger opp under vår sympati til heltinnen i centrum for mysteriet rundt Yamatai-sivilisasjonen. På samme måte som Maclean's utallige og tilsynelatende umulige hindringer skaper sterke bånd mellom publikum og hovedperson, har spillregissør Cory Barlog og resten av utviklerne i studio Crystal Dynamics satt et alt på samme taktik i Tomb Raider-spillets første time. De lykkes fantastisk
0: spil. godt.
5: Spillet er det første i serien som har fått 18 års aldersgrense. Og det med god grunn. Ikke bare er påkjenningene Croft må gjennom ekstreme, men på den mystiske øya lurer det farer rundt en hver sving. Er du ikke oppmerksom, vil hodeskallen din bli knust, eller armer og ben brukket uten nåde. Mennes offer i groteske templer slår an stemmning af. Omgivelsene og i spille signalisere tidli en mkere retning påhereum. Sometimes you’ve got to make sacrifices land You can’ save everyone. Spille er openbartikke skap for unge og barn, men sikte sig in motvoksne som tringer en real utfordring og spendnderne underholdning. Fokuset på utstyr, egenskaper og overlevelsesinstinkt skiller Tomb Raider fra andre tredjepersons skytespill. Uten å insistere forteller spill at du bør være strategisk med tanke på hvordan du vil utvikle Lara Croft. Hun får erfaringspoeng ved å fullføre oppdrag eller ved å ta ut verdifulle og farlige dyr og personer. Vanskelige motstandere byr på større belønninger, men også større farer. Med en spillfigur som fra starten fremstår som faktisk kjøtt og blod, tvinger Studio Crystal Dynamics meg til være på vakt hele
0: tiden.
5: Hindringene er ofte et lite skurker, og de står ofte i veien selv om du skal utføre helt vanlige spilloppgaver, som er hentet verktøy eller jakte på et dyr. Kampsituasjonene er ikke alltid så dynamiske som de kunne vært. Og selv med Lara Crofts mange egenskaper ble kampene noe repeterende mot slutten av den rundt ti timer lange fortellingen. Tomb Raider 2013 är ett viktigt spill. Lara Croft har tagit steget från att bli beundrad av noen för sin slagkraftighet och idoliserad av andre for sin kropp till att bli en relaterbar och sårbar spillhelt. Den gamle Lara Croft är död. Länge leve Lara Croft.
0: If I don't survive, none of us will. Allthehad är digli och höre Rune Åkonsen mener att Tomb Raider har kommit start tillbaka vad att Lara Croft ändelig har blitt den spillheltin hun alltid burde ha varit tärningkast 5 från Rune till Tomb Raider alltså och jag kommer till att bruka stora delar av helgen på att sitta inne och fördjupa mig i detta spillet här självt Filmpolitiet hp på ljud Förlåt så fick du Rune Åkesson sin spellanmeddelande av Tomb Raider och nå har jag fått Rune i studio här
5: Hej hej jag måste bara se att jag lure på om utgivarna bak de nya Tomb Raider spillet har bevisst lagt lanseringen til samme uke som, som Kvinnedagen er, for detta er en dame som, som sparker fra seg på helt nytt vis. Altså.
0: Ja, jeg tenkte over det. Det passet veldig fint at uh, den fallt sammen med 100-årsjubileum på Stemmerett i Norge og Greier. Uh, men Rune, Eh, Lara Croft, hun er en legendarisk kvinnelig spillfigur. Hun
5: har toppet mange lister over de tøffeste spillhelter, heltinner og så videre i mange år, og har jo vært en, en av de største spillheltene helt siden hun debuterte i 1997 med da, det første Tomb Raider-spillet. Mm. Eh, så derfor er det veldig spennende å se nå da, en, en helt ny Tomb Raider, en helt ny Lara Croft som, som, som kommer ut.
0: Ja, fordi at i alle år så har jo Lara, ja, hun er en tøff figur, og jeg har digget henne, altså, for å si det sånn, men hun, jo, hun har jo også alltid vært et sekssymbol. Hun ja, ja, ja. har vært kjent for sine store attributter, da, for å si det pent. Ja, litt
5: sånn, sånn, sånn der type korsettmidje, og ja. Ja, det, 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 hennes utseende har vel vært vel så ikonisk som som det hun faktisk har gjort i ja, spillene. Ja,
0: og det har vært kanskje mer fokus på hvordan hun ser ut enn kanske hvilken figur hun faktisk är. men nå... Har det gått en litt, vei, en litt annen vei med det nye Tomb Raider-spillet?
5: Jeg åpner jo med å påstå at den, hun nå også er ett menneske, og det er jo en ganske heftig påstand å komme med, for da impliserer jeg jo alle de tidligere uh, Lara Croft-variantene ikke har den samme, <laughs> uh, samme tyngden. Ikke sant? Og, og, og det mener jeg er tilfelle også. Kvinneroller i spill har ofte vært liksom redusert til, da, enten så er du å se, jeg er sexy, og mm. det er en viktig del av den personligheten. Eller så har du den, det som jeg kaller, liker å kalle G.I. Jane-effekten, som Demi Moore gjorde i hennes da, film, hvor hun plutselig blir en mann. Altså, ja. Hun er en kvinne i militæret, men hun tar på sig alle de mannlige stereotypene som man forventer av en sånn type militærfilm. Så hun, hun, hun går nesten ut rollen som, som kvinne for å, for å være den maskuline militærmannen som er en veldig sånn typisk stereotypgreie.
0: Hva er grunnen til at det har vært sånn, tror du?
5: Det er veldig vanskelig å si, men, men, men det har jo mye å knytte opp med historien til, skal vi si, kvinneroller både på film men som også da på en kom over til spill og det har vært veldig få kvinner som har skrevet spillhistorier mm. og det synes jeg er viktig å få med seg i Tomb Raider da nye Tomb Raider anno 2013s tilfelle er at det er Patricia Pratchett, altså datteren til fantasyforfatteren Terry Pratchett som har skrevet ja. historien og hun har gjort et veldig poeng ut av å skrive en annen type en, en utypisk spillkvinne in i denne fortellingen og jeg synes hun lykkes så til de grader med å gjøre det og skape ei kul helt på egne primisser som er relaterbar på helt menneskelige verdier, og det er det som ikke det er ikke poeng at hun har bryster, for eksempel, som, mm. som Lara Croft ofte har blitt. Eh, sånn, det er jo et vedheng ja. hun har hatt tidligere at, at det er som har kommet til fokus.
0: Ikke sant? Nå er det ikke at du, Lara Croft er kvinne som er i fokus. Hun er en person og hun en godt skrevet figur, rett og ja,
5: slett. Og det som gjør også Tomb Raider-spillet til en ekstremt sånn spennende opplevelse er jo nettopp å kombinere denne litt sånn u... Altså, det, jeg må si det da. Det er litt uvant mm -hmm. å møte en sånn kvinne i Men med den brutala, det grusomme, det mørke som hun må gjennom, for å overleve denne forferdelige, hemmelige øya som hun har havnet på. Det er en kombination som gjør Tomb Raider 2013 versjonen til et, et knakende godt spill. Det er andre ting som trekker litt ned, men i det store hele så tar denne fortellingen meg så til de grader med storm. Og, og det er et intenst spill der som liksom sitter med skuldrene oppover. Nå må jeg, jeg må klare det. Og den følelsen gjenspeiles også i figuren med at hun går og sier sånne ting som «you can do it». Mm. You gotta do it. At det er den utfordringen som er i fokus, ikke det andre.
0: Så et stort steg i riktig retning for kvinnelige spillheltiner, altså.
5: Ja, og så må jeg si at det er et stort steg i riktig retning for Tomb Raider-serien, for med dette så sparker virkelig eh, spillutvikleren i gang en ny æra for en av spillhistoriens mest kjente kvinner, og det er gøy å se at uh, hur er så tøff, så sårbar og ikke minst så menneskelig.
0: Den stora snackisen denna vecka, det har varit lanseringen eller en katastrofala lanseringen av Sim City. Det har gått helt fullständigt skeis och massor fans är ilskna på EA. Och när jag har jeg fått min medarbetare Martin Ås i studio, du är ju Sim City fan Martin, kan du förklara vad det som egentligen har skett här?
3: Ja, det som har skett är ju att det skulle komma det nya stora Sim City byggespillet nu. Ti år siden sist, millioner av mennesker har gledet sig. Men Electronic Arts og Maxis, som du har laget spillet, har valgt å kjøre sånn at du alltid må være pålogget og logget på deres servere for å kunne spille spillet.
0: Selv om du spiller alene, ja. ja,
3: uansett. Uansett må det være logget på. Det er det nye kule nå. Og det som skjedde da, når det ble lansert på tirsdag i USA, var at serverne klarte ikke å presse, og gikk helt ned. Og ingen klarte å laste ned, eller spille, eller noe sånn. Så natt til torsdag, så ble det lansert i Europa. Det samme problemet vedvarte, og frustrerte folk prøver å logge noe, logge noe. Og, og ingenting funker, og uh, nå så i Storbritannia i dag...
0: Ja, så det er fullt kaos rett og slett, og det här är jo på ett vis et forsøk fra EA mot piratkopiering, ikke sant?
3: Ja, man tänker jo det här med sånn alltid online DRM, som det heter, mm -hmm. er et, egentlig et primært våpne mot piratkopiering, fordi ved at du alltid må være logget på mm -hmm. serveren deres, så er det veldig vanskelig å piratkopiere spillet.
0: Ja, og fansene av spillet, de hater jo selvfølgelig det her, og det er, jo, det er jo lett å se på sånne ratings på internett og sånn.
3: Ja, det er veldig fascinerende å se. De har också ikke mot at det beskytter seg mot piratkopiering i utgangspunktet, men problemet er at det funker jo ikke, og du får et dårligere produkt fordi du alltid må være online, og mm. det funker ikke. Og hvis vi se for exempel på Metacritics, som er et nettsted som samler anmeldelser, så er det ganske tydelig hva som har skjedd, fordi anmelderne rundt om på internett, de har da anmeldt spillet til cirka 79 av 100 poeng, Oi. som er en kjempebra anmeldelse, men de har da testa på lukka anmelderservere, mm. og når da forbrukerne prøvde å spille det her på tirsdag, så har forbrukernes karakter blitt da av hundre.
0: Ja, ok, så de er for... rimelig misfornøyde med andre ord. Eh, ja. Og i går så skjedde jo at Amazon.com også tok bort spillet fra salg på sine nettsider. Det er vel tilbake der nå, men...
3: Det er tilbake nå, men med en advarsel om at dette spillet funker ikke ordentlig, og EA jobber på saken, men vi vet ikke når det vil fungere. Ja, eh,
0: og EA jobber på saken, som du sier. Det här er jo krise for dem. Hva, hva gör de nå?
3: Nej nå har de i går kveld så lanserte de en patch, en oppdatering, som fjernet veldig mye av online-funksjonalitetene for å minke uh, stresset på serverne. det åpnet også i dag morges tre nye serverer i Europa, så nå har vi syv stykker og prøver, og uh, vår uh, spillguru Rune Haakonsen har vært hjemme og testet det i dag, og det kjører nå uh, forløpig stabilt i okay. Norge, men det er jo også før USA våkner og før... Folk som er på jobb i Norge kommer hjem og skal spille i helgen, så vi vet fremdeles ikke hvordan det her går.
0: Da lurer jeg på, hvis det fortsatt da ikke fungerer, man må jo få pengene tilbake, de har jo kjøpt et produkt som ikke fungerer.
3: Ja, og det er jo ganske interessant alt det her. Origin, som da er nettbutikken til Electronic Arts, mener at du ikke har rett på pengene i det helt tatt. I det du laster ned å installere spillet, så har du kjept eh, produktet og brukt det. Så du ah. kan ikke få pengene tilbake. Men forbrukerrådet er jo selvfølgelig uenige og sier at de må få holde seg til norsk lov som alle andre. Så det er jo en ja. interessant potet man ikke etterknekt.
0: Hmm. Det blir spennende å se vad som skjer der. Vi får håpe at EA får kontroll over serverene sine. Eh, tusen takk for at du kom i studio, Martin. Bare hyggelig. Dette er filmpolitiet. P3. Og med det så er filmpolitiet ferdig for i dag. Jeg heter Marte Hedenstad, og jeg har koset mig virkelig med å styre spakene i sendinga i dag. Det er, for, det er jo kvinnedagen i dag, det er derfor jeg har styrt skuta. Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett, og derfor er det altså bare kvinnestemmer på radioen i dag. Med unntak av noen besøk, sånn som Marte inn å rune og sånne ting. <laughs> men, men, helt på tampen her nå, så ska vi høre en dame jeg har stor respekt for. Hun har nemlig skikkelig bein i syns synes jeg. Det er Martine Settlitz jeg snakker om, og du ska få hennes fete låt, Adore Me, på tampen här i Filmpolitiet. Han det! Dette er Filmpolitiet på p